0: Dans la nuit du 3 au 4 avril 2017 à Paris, une retraitée de confession juive est tuée sauvagement par un voisin pris d'une bouffée délirante. Un peu plus de 4 ans plus tard, le dimanche 25 avril, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans plusieurs villes de France pour réclamer justice pour Sarah Halimi. Code Source raconte aujourd'hui l'affaire Sarah Halimi avec le journaliste du Parisien qui suit ce dossier depuis le début, Timothée Boutry du service Police Justice. Aujourd'hui, comme beaucoup de Français, qu'ils soient juifs ou non, je ressens un très grand malaise. Cette décision est un choc. Oui, cet arrêt semble comme un coup de tonnerre dans un ciel très sombre. Le dimanche 25 avril, des manifestations sont organisées dans plusieurs grandes villes de France. À l'appel du collectif Agissons pour Sarah alimi elle rassemble beaucoup de monde. Il y a par exemple plus de 20 000 personnes à Paris, face à la tour Eiffel au Trocadéro.
1: Les personnes qui manifestent se sont émues de la décision de la Cour de cassation qui, quelques jours auparavant, a enterriné le fait qu'il n'y aurait pas de procès pour le meurtrier de Sarah Halimi, il a été reconnu irresponsable de son acte. Et donc tous les manifestants dénoncent cette décision et réclament qu'il y ait un procès et que justice soit rendue à Sarah Halimi. Timothée Boutry, plusieurs personnalités participent à la manifestation. Il y a des personnalités politiques, il y a par exemple Anne Hidalgo, la maire de Paris.
0: Nous devons être là
1: parce qu'il y a eu un meurtre, un crime antisémite, et que ce crime doit être
0: bien sûr jugé.
1: Il y a Christophe Castaner, l'ancien ministre de l'Intérieur. Il y a des artistes comme Patrick Bruel, Enrico Macias, ou des animateurs comme Arthur
0: ou Cyril Hanouna. Après la colère qui est légitime, il y a l'espoir... On va raconter cette histoire du début, Timothée Boutry.
1: D'abord, qui est Sarah Alimi Sarah Alimi, c'est une femme de 65 ans, une femme de confession juive, de tradition orthodoxe. Elle est divorcée, elle a trois enfants, des petits-enfants, et c'est une ancienne directrice de crèche. Elle a dirigé pendant très longtemps une crèche privée
0: dans le centre de Paris. Elle vit dans le 11e arrondissement de Paris, dans un immeuble du quartier populaire de Belleville. L'un de ses voisins est un certain Kobili Traoré. Qui est-il « C'est le
1: dernier-né d'une fratrie malienne qui habite dans cet appartement. Euh, il habite là depuis plusieurs années. » C'est un petit délinquant. Il a déjà plusieurs mentions à son casier pour des affaires de vol ou surtout pour des affaires de stupéfiants. C'est un consommateur, aussi un petit trafiquant. Il a fait quelques séjours en, en détention. Il fait des allers-retours entre la prison et, et l'appartement
0: familial de la rue Vaucouleur. Et il a 27 ans au moment des faits. Nous sommes le 3 avril 2017. Kobili Traoré a un comportement étrange depuis quelques jours. – oui, depuis 48 heures, il ne va pas bien, il tient des propos incohérents.
1: La veille, il y a une infirmière qui est venue pour s'occuper d'une de, de ses sœurs qui est handicapée. C'est une infirmière qui est d'origine haïtienne, il s'en est pris à elle en disant qu'elle venait jeter des sorts. Il a invoqué le vaudou, il lui a dit de partir parce qu'elle n'était pas musulmane. Enfin, Il consommait énormément de, de stupéfiants et il était dans le début d'un processus assez malsain. Dans la journée du 3 avril, il se rend à la mosquée. Oui, d'après ses proches, c'est une manière pour lui de, de s'apaiser.
0: Le soir, il va dormir chez un ami et voisin qui habite dans l'immeuble mitoyen, un certain Kader. Oui, parce que la mère et les sœurs
1: de Kobili Traoré sont inquiètes par son comportement. Et donc, elle demande à ses amis de le surveiller, en quelque sorte. Donc, c'est pour ça qu'il va dormir chez son voisin Kader. Ça rassure la famille de Kobili Traoré. Que fait-il pendant la nuit Pendant la nuit, il se réveille, il descend d'un étage, et il va tambouriner à la porte euh, donc la famille qui habite juste en dessous, c'est la famille Diara, c'est une famille d'origine malienne comme lui, qu'il connaît, et là, le, le père de famille, en pleine nuit, voit débarquer euh, Kobili Traoré, euh, il dit j'ai l'impression qu'il y a un fou qui est à la maison, il a ses chaussures à la main, il restit un peu n'importe quoi, donc évidemment, la famille prend peur, se barricade euh, dans une chambre, et appelle la police, et pendant ce temps-là, ils entendent Kobili Traoré marmonner dans la, dans la pièce. Et ils peur qu'ils s'en prennent à eux. Que fait Kobili Traoré ensuite Kobili Traoré va sur le balcon de la famille Diara et il enjambe le balcon et il passe dans l'appartement d'à côté, donc sur l'autre balcon et en fait là il change d'immeuble, en fait il revient dans son immeuble à lui et il arrive sur le balcon de Sarah Alemi. Il pénètre dans l'appartement, par la fenêtre du balcon, et il commence à crier, et donc Sarah Saralimi se réveille, et elle voit son voisin qui est manifestement en crise, et là, il s'en prend à elle très violemment, il l'agresse, il lui donne des coups de téléphone, il la roue de coups, il pousse des cris, il dit Tu vas payer, il invoque le shaitan, c'est le diable en arabe, il invoque Dieu, il dit que Dieu me soit témoin, il dit à la avec des accès de violence extrêmement graves, parce qu'elle est massacrée, Sarah Alimi, à ce moment-là. Et donc, après avoir massacré Sarah Alimi, Comédie Traoré l'amène sur le balcon et la défenestre, la malheureuse meurt sur le coup euh, et on retrouve son corps dans, dans le jardin intérieur de la résidence. Les voisins ont appelé euh, la police, elle n'est pas arrivée Si la police est arrivée, mais déjà il y a une ambiguïté parce que euh, les diarres appellent et donnent leur adresse, donc la police arrive euh, dans un immeuble mais qui n'est pas celui où habite Sarah Alimi puisque c'est l'immeuble mitoyen. En fait, quand il a enjambé le balcon, il, il a changé d'immeuble. Donc déjà, première difficulté. Ensuite... Il faut que la BAC arrive, puisque euh, c'est une intervention qui est euh, manifestement assez importante. On sait que c'est assez grave, il y a des cris, donc euh, voilà, ça va prendre un petit peu de temps, et finalement, les policiers vont intervenir et vont interpeller Kobli Traoré. Alors, la famille de Sarah Limi va se poser des questions sur la, la durée de cette intervention et notamment ils ont réclamé pendant l'instruction une reconstitution et l'âge de d'instruction a, a refusé en fait de, de procéder à cette reconstitution donc ça fait partie des griefs des partis civils contre la manière dont cette enquête a été menée que se passe-t-il pour Kobili Traoré après son interpellation Kobili Traoré est placé en garde à vue, mais très brièvement, puisque la mesure va être levée quasi instantanément, puisque un médecin constate que son état mental n'est pas compatible avec la garde à vue et est donc orienté immédiatement vers un établissement psychiatrique.
0: L'hôpital psychiatrique de Villejuif, dans le Val-de-Marne. Les proches de Sarah Alimi sont évidemment sous le choc. Et pour eux, il ne fait aucun doute que l'ancienne directrice de crèche a été victime d'un acte antisémite. Selon eux, tout le monde savait qu'elle était de confession juive,
1: elle portait la perruque traditionnelle des juifs orthodoxes. Elle ne s'en cachait pas, il n'y avait évidemment pas à s'en cacher. Donc selon eux, elle a été visée par cet homme de confession musulmane. Ils font une conférence de presse pour demander que le caractère antisémite de cette attaque soit reconnu, ce qui n'est pas le cas dans un premier temps. Dans la famille de Sarah Limi, on ne comprend pas pourquoi on en parle aussi peu Oui, parce que, selon eux, au-delà de l'horreur du crime en lui-même, il y a sa dimension antisémite qui, à leurs yeux, devrait euh, susciter une vague d'indignation, une émotion considérable de la nation. Le Parisien fait un article euh, d'emblée pour raconter les circonstances de ce crime atroce. Il y a un second article également dans Le Parisien pour indiquer que le suspect a été placé dans un établissement psychiatrique. Après, c'est vrai que cette affaire ne fait pas la une des grands médias ou des chaînes Voilà, Il y a une enquête judiciaire qui a été ouverte. Pour l'instant, on en reste là.
0: Le 16 juillet, le nouveau président Emmanuel Macron évoque cette affaire en présence du Premier ministre israélien à Paris à l'occasion d'une commémoration importante. C'est à l'occasion de la commémoration
1: de la rafle du Valdiv, donc événement historique et symbolique extrêmement important. Et le nouveau président de la République réclame à la justice toute la clarté, je cite, sur des faits, malgré les délégations du meurtrier présumé.
0: La justice doit faire désormais toute la clarté sur la mort de Sarah Halimi. Le 4 septembre, une première expertise psychiatrique est rendue concernant Kobili Traoré. Il était pris d'une bouffée délirante quand il a tué Sarah Alimi. Cette expertise,
1: elle est faite par Daniel Zaguri, qui est un, un éminent psychiatre, sans doute euh, l'un de ceux qui a expertisé le plus de, de meurtriers en France. C'est assez explicite, c'est-à-dire qu'on est dans le délire, et on n'est pas euh, conscient de ses actes, on ne maîtrise pas forcément ses pensées, qu'on a des pensées délirantes, et c'est soudain, ça envahit l'esprit, et donc euh, c'est le délire qui agit, voilà, et aigu puisqu'elle est euh, voilà, particulièrement prégnante, donc on est vraiment dans le délire. Qu'ajoute Daniel Zaguri Alors, c'est là qu'il faut bien comprendre. Les experts psychiatres, les juges d'instruction leur posent des questions. Déjà de dresser un diagnostic du suspect au moment des faits. Et on leur demande aussi de se prononcer sur l'état de son discernement. C'est-à-dire, est-ce qu'il a conscience de ses actes Et à partir de là, il y a deux possibilités, enfin trois. Soit on est pleinement en possession de ses moyens, et voilà, il n'y a pas de doute, on est responsable pénalement. Soit si on décèle une pathologie psychiatrique, il faut alors décider s'il y a une altération ou une abolition du discernement. L'abolition du discernement, ça veut dire qu'on n'est on plus maître de ses actes. Il n'y a plus de discernement. Il y a plus de discernement. Et altération, c'est modification C'est une modification. C'est-à-dire qu'on n'a pas la pleine conscience de ses actes, mais on est partiellement conscient. Et donc, ça a une conséquence très importante. C'est sur la responsabilité pénale du suspect. En cas d'abolition du discernement, Irresponsabilité pénale. On est fou, on ne juge pas les fous, donc on ne sera pas jugé. En cas d'altération, il y a une responsabilité partielle et donc on peut être renvoyé devant un tribunal ou une cour d'assises. La peine sera allégée, mais il y aura procès. Alors justement, que dit Daniel Zaguri là-dessus Alors Daniel Zaguri va dire il y avait cette bouffée délirante aiguë, mais elle a été causée par la consommation de cannabis de Kobe Traoré. Il a commencé très jeune, adolescent, il fumait une quinzaine de joints par jour. Il dit. La consommation de covid aurait été volontaire, donc certes, il était atteint d'une pathologie psychiatrique aliénante au moment des faits, mais c'est lui-même qui a créé cet état. C'est par sa consommation de cannabis, et donc il dit, on ne peut pas l'exonérer de toute responsabilité. Il a volontairement fumé, nul ne peut ignorer la loi, nul ne peut ignorer les conséquences de cette consommation, et donc je conclus à une altération du discernement et donc à sa responsabilité pénale. Selon Daniel Zaguri, Kobili Traoré peut être jugé devant une cour d'assises.
0: En 2018 et 2019, deux nouvelles expertises psychiatriques sont effectuées concernant Kobili Traoré et elles contredisent en partie la première de Daniel Zaguri. Au niveau du diagnostic,
1: les deux autres expertises euh, faites par deux collèges d'experts vont également conclure à une bouffée délirante aiguë. Ça, il n'y a pas vraiment de doute. Selon euh, la, le deuxième collège d'experts, avec le, le docteur Ben Soussan, certes, le cannabis a joué un rôle déterminant dans la bouffée délirante, mais ils ne sont pas sûrs que ce soit le seul facteur. Et surtout, ils disent, oui, mais ils ne pouvaient absolument pas s'attendre en fumant à développer un délire, puisque ce délire n'est pas une conséquence attendue commune de la consommation de cannabis. C'est-à-dire que quand on consomme du cannabis, on peut s'attendre à avoir une ivresse cannabique. C'est-à-dire, on plane un peu, on perd de vigilance. Ça, ce sont des effets attendus du cannabis, et pas le délire. Donc, sur le on ne peut pas lui reprocher d'avoir volontairement créé ce délire. Donc, selon eux, il y a abolition du discernement. La troisième expertise, un nouveau collège d'experts, va peu ou prou avoir la même, la même analyse, et ils disent que traditionnellement, ce diagnostic penche vers une abolition du discernement. Donc on se retrouve avec trois expertises, une première qui conclut à une altération, les deux suivantes à une abolition, à partir d'un même diagnostic, la bouffée délirante, mais c'est sur l'origine et les conséquences médico-légales de l'origine de ce délire
0: qu'il y a une divergence. On a bien compris que ces expertises ne vont pas dans le même sens sur l'altération ou l'abolition du discernement. Qu'est-ce qu'elles disent sur le caractère antisémite du crime
1: En fait, c'est surtout euh, Daniel Zaguri qui va se prononcer sur cette question, donc dans la, dans la première expertise. Et lui, il va dire l'acte peut être à la fois délirant et antisémite. Il ne va pas dire que Kobili Traoré a choisi de s'en prendre à Alimi parce qu'elle est juive. Mais il va dire que, dans son délire, la judéité de Saralimi va accentuer sa crise et son passage à l'acte. Et lui-même, Kobidi quand il sera finalement entendu euh, par le juge d'instruction, va dire qu'il avait repéré ce chandelier, cette Torah, et que ça va décupler sa violence. Et ça va avoir une conséquence très importante, puisque dans la foulée de cette expertise, la juge d'instruction, qui n'avait jusque-là a retenu le caractère antisémite, va finalement retenir ce caractère-là à la demande également du parquet de Paris qui a pris un réquisitoire supplétif, c'est-à-dire qui a demandé à la juge d'instruction d'instruire à partir de cette circonstance aggravante d'antisémitisme.
0: Le 17 juin 2019, le parquet de Paris, qui représente la société, l'accusation, demande que Kobili Traoré soit jugé par une cour d'assises.
1: Donc ils prennent plutôt euh, le parti de l'expertise de Daniel Zaguri, c'est-à-dire une simple altération du discernement, et donc ils demandent au juge d'instruction de le mettre en accusation devant la cour d'assises, et également, ils souhaitent que la dimension antisémite de l'acte soit retenue.
0: Que répondent les juges d'instruction le mois
1: suivant En fait, elles ne vont pas suivre l'érection du parquet, elles vont, euh, elles considéraient qu'il y a des euh, raisons plausibles de penser à une abolition du discernement. C'est-à-dire qu'elles vont plutôt pencher pour les deux expertises suivantes, celle du docteur Ben Soussan et celle du docteur Contenso, C'est-à-dire qu'elles ne vont pas le renvoyer dans la cour d'assises, mais elles vont saisir la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction, c'est au niveau de la cour d'appel. Donc elles vont s'en remettre au magistrat de la cour d'appel pour trancher ce débat de la responsabilité ou non pénale de comédie Traoré. C'est-à-dire qu'en gros, elles vont dire, selon nous, il n'est pas responsable, il ne doit pas être au dans la cour d'assises, mais ça va être à la cour d'appel de tranchée.
0: Et dans ce cadre-là, toujours en 2019, en novembre va se tenir une audience sur la responsabilité ou l'irresponsabilité pénale de Kobili Traoré. D'abord, de quel type d'audience on parle ces audiences devant la chambre de l'instruction
1: ont été créées en 2008, suite à l'affaire Romain Dupuis. C'est euh, ce patient schizophrène qui avait euh, décapité une aide-soignante et une infirmière à l'hôpital psychiatrique de Pau. Et à l'époque, il avait été reconnu irresponsable. Il n'y avait pas eu de procès. Ça avait créé un émoi considérable à l'époque. Et Nicolas Sarkozy avait dit « mais c'est pas normal qu'il n'y ait pas d'audience, en fait ». C'est pour ça qu'avait été créée euh, donc, cette étape devant la chambre de l'instruction, où... La question ne serait pas de juger une personne irresponsable, on ne juge pas les fous. Par contre, de reconnaître qu'il est bel et bien l'auteur du crime, en fait. Et ce qui permet aux familles de victimes d'avoir une, une réponse judiciaire, en fait. Parce que jusque-là, en cas d'irresponsabilité, les juges d'instruction prenaient une ordonnance d'irresponsabilité c'était fini, voilà. Donc là, l'idée, c'est de dire, oui, cette personne a bien tué votre proche et on constate qu'elle était responsable. Et c'est donc cette audience-là d'imputabilité qui va se dérouler dans l'affaire Sarah -Limmy.
0: L'audience devant la chambre de l'instruction est fixée le mercredi 27 novembre. C'est une audience publique. Vous, vous y assistez, Timothée Boutry pour Le Parisien. Comment ça se passe C'est à la fois comme un procès et pas un procès. Le suspect est là,
1: il est dans le box. Comme un accusé. Il y a trois magistrats professionnels, euh, il y a une avocate générale qui représente euh, l'accusation, il y a l'avocate Kobodi Traoré et il y a les avocats des parties civiles de la famille de, de Sarah Limi. Donc en fait, c'est un petit peu les mêmes acteurs que pour un procès d'assises. Sauf que c'est une audience qui va être beaucoup plus courte, parce qu'elle va être ramassée sur la journée et qu'en fait, elle va essentiellement être consacrée à l'audition des experts. C'est-à-dire que Daniel Zaguri est entendu et des représentants des deux autres collèges experts seront également entendus et vont débattre de vraiment la question centrale de, de cette affaire. Était-il ou non responsable de ces actes Quel est le poids de la consommation de cannabis et quelles sont les conséquences de cette consommation de cannabis sur sa responsabilité pénale il parle à ce moment-là, Kobili Traoré Il est interrogé, mais c'est assez bref, en fait. Il dit euh, « j'ai été euh, pris par le démon voilà. ». C'est pour ça que je dis qu'il y avait l'apparence d'un procès d'assises, mais on n'est clairement pas dans un procès d'assises parce que l'audience aurait duré beaucoup plus longtemps. Ce n'est pas une audience classique, mais c'est quand même une étape judiciaire.
0: Le jeudi 19 décembre, la Cour d'appel de Paris rend sa décision. Les magistrats de la Cour d'appel euh, se rangent à
1: l'avis euh, majoritaire des experts en considérant que Kobili qu Traoré euh, est irresponsable, qu'il avait une abolition de son discernement et donc qu'il euh, ne doit pas être mis en accusation devant la Cour d'assises.
0: Donc pas de procès aux assises. Sur quoi s'appuie la Cour d'appel
1: de Paris pour dire ça Elle s'appuie donc sur les expertises et elle suit également la position du parquet général. Alors c'est une des difficulté de cette affaire. Une des, des choses qui fait qu'elle est difficilement compréhensible pour la famille et peut-être même aussi pour l'opinion, c'est que dans un premier temps, le parquet de Paris, c'est-à-dire l'échelon du tribunal, avait réclamé un procès en considérant qu'il y avait une simple altération. Le parquet général, c'est-à-dire c'est le, le parquet au niveau de la cour d'appel, c'est le supérieur du parquet de Paris, prend le contre-pied. Et à l'audience, euh, l'avocat général dit... Selon nous, selon moi, il y a abolition du discernement et il ne faut pas qu'il y ait de procès. Et c'est cette position-là qui va être
0: adoptée par les juges de la Cour d'appel. Forcément, la famille de Sarah Limi est choquée à ce moment-là
1: oui, dès la sortie de l'audience, les, les, de, euh, les avocats des proches de Sarah Limi sont déçus, tristes, en colère. Évidemment, ils souhaitaient qu'il y ait un procès. D'emblée, les avocats des proches de Limi annoncent qu'ils vont former un pourvoi en cassation. C'est-à-dire qu'ils vont demander à la plus haute autorité judiciaire de pays de voir si le droit a bel et bien été correctement appliqué dans cette affaire.
0: Quelques semaines plus tard, en 2020, le 23 janvier, Emmanuel Macron est en visite à Jérusalem et il s'exprime une nouvelle fois sur le meurtre de Sarah Halimi. Je sais combien, dans ce contexte, l'émotion est encore forte après la décision rendue par la cour d'appel de Paris sur l'assassinat de Sarah Halimi.
1: Il va se prononcer publiquement en disant « même si, si à, à la, la fin, fin le juge décidait que la responsabilité que pénale n'est
0: pas, pas là,
1: le besoin
0: de procès le est là ».
1: Il met en quelque sorte que la pression sur la Cour de cassation. Il, il réclame un procès. Alors cette prise de position est évidemment saluée par les avocats de la famille de Sarah Limi, mais elle est euh, violemment critiquée dans le monde judiciaire, et notamment, ça donne lieu à un communiqué de la première présidente de la Cour de cassation, Chantal Arins, et du procureur général, François Molins, qui vont rappeler à Emmanuel Macron qu'il est le garant de l'indépendance de la justice, et ils vont rappeler que euh, cette justice doit être euh, rendue avec sérénité. Et donc, ils ne vont absolument pas apprécier cette immixtion de l'exécutif dans une procédure judiciaire.
0: Timothée Boutry, on fait un saut dans le temps. Cette année, le mercredi 14 avril, la Cour de cassation va rendre sa décision suite à la demande de la famille de Sarah Halimi. D'abord, rappelez-nous ce qu'est la Cour de cassation. C'est la plus haute
1: juridiction du pays en matière de justice pénale. La Cour de cassation, elle ne juge pas les faits, elle va pas examiner euh, les charges, les indices, elle va examiner euh, les textes, savoir s'ils ont été correctement appliqués. Est-ce que les juges ont, ont rendu cet arrêt en respectant correctement euh, la lettre et l'esprit euh, des lois qui régissent aujourd'hui euh, les Français Alors que dit
0: la Cour de cassation dans le
1: cas de l'affaire du meurtre de Sarah Limi Elle va avoir une... Euh, une conclusion assez euh, simple, les juges n'ont pas à s'interroger sur l'origine de cette abolition du discernement. Vous vous souvenez, c'était vraiment le cœur du débat. Daniel Zaguri dit, c'est sa consommation de cannabis qui a engendré le délire, il a volontairement fumé du cannabis et donc il a une part de responsabilité. Alors que la Cour de cassation va dire, on ne demande pas aux juges de savoir ce qui a engendré cette abolition. Abolition du discernement égale responsabilité. voilà. L'arrêt de la Cour d'appel, de la Chambre de l'instruction est conforme et donc la Cour de cassation rejette le pourvoi
0: des proches de Saralimi. Est-ce que la Cour de cassation parle de la loi Est-ce que la Cour de cassation dit euh, il faut peut-être modifier la loi euh,
1: Non, elle ne le dit pas, mais euh, l'avocate général, au moment de l'audience devant la Cour de la cassation, avait dit il y a peut-être une question qui existe sur euh, l'origine de l'abolition, mais... Ce n'est pas à nous, magistrats, euh, de nous saisir de ça, cette question de euh, la faute originelle de la faute
0: antérieure. Le 18 avril, dans le Figaro, le chef de l'État, Emmanuel Macron, dénonce la décision de la Cour de cassation. Oui, il a cette formule dans, dans le Figaro, il va
1: dire « Décider de prendre des stupéfiants et devenir alors comme fou ne devrait pas, à mes
0: yeux, supprimer votre responsabilité pénale. » Sur Europe 1, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a des mots très forts, lui aussi.
1: La décision qui a été rendue par la Cour de cassation, ça veut dire qu'aujourd'hui, le droit permet qu'une bouffée délirante, comme on dit, liée à la consommation de stupéfiants, entraîne une irresponsabilité pénale. c'est pas possible. La drogue, ça ne peut pas être un permis de tuer. La drogue ne peut pas être un permis de tuer.
0: On en revient au point de départ de cet épisode. C'est après cette décision et ces déclarations au plus haut niveau de l'État que les manifestations du dimanche 25 avril sont organisées. Emmanuel Macron demande un changement de la loi au plus vite à son ministre de la Justice. Que répond Éric Dupond-Moretti
1: Le garde des Sceaux... Euh Applique évidemment la décision du Président de la République et il indique qu'une réflexion va être entamée pour réfléchir à une modification de la loi sur la responsabilité pénale. Si euh, par euh, son comportement, sa consommation, par exemple de cannabis, on a provoqué une pathologie aliénante, et bien on est malgré tout responsable. En fait, Ça va être ça, en fait. ça va être de s'interroger sur l'origine du mal. Il s'agit de distinguer entre celui qui est pris de folie et celui qui est pris de folie parce qu'il a consommé des psychotropes. Il y a donc un vide juridique faut sur
0: lequel il faut travailler. Pourtant, le ministre de la Justice vient de recevoir un rapport qui recommande le contraire, de ne pas modifier la loi.
1: Oui, pendant plusieurs mois, deux députés ont mené une mission sur la question. Il s'agit de Dominique Rimbourg, socialiste, ancien président de la commission des lois, et de Philippe Houillon, député des Républicains, lui aussi, ancien président de la commission des lois, qui ont planché sur cette question et qui vont considérer qu'il ne faut pas changer la loi et qu'il ne faut pas intégrer cette idée de la faute antérieure. C'est déjà très compliqué de conclure à une abolition ou non du discernement. C'est souvent des débats, les experts ne sont pas d'accord. Et là, on va rajouter une question. Ah oui, mais c'est le cannabis. Ah non, c'est pas que le cannabis. Et d'ailleurs, dans cette affaire, ils sont pas totalement d'accord. Daniel Zaguri dit c'est le cannabis. Docteur Ben Soussan dit c'est probablement le cannabis mais pas seulement. Donc, on va rajouter euh, des débats et selon eux, c'est aussi facteur d'insécurité juridique. Donc, C'est pour ça que, pour toutes ces raisons, ils recommandent de ne pas changer la loi.
0: Timothée Boutry, vous êtes journaliste au service police-justice du Parisien depuis 17 ans. Vous connaissez très bien le dossier du meurtre de Sarah alimi Vous écrivez régulièrement sur cette affaire depuis le début. Et pour vous, le chef de l'État, Emmanuel Macron, n'a pas choisi les bons mots pour réagir à la décision de la Cour de cassation.
1: Quand il dit « décider de prendre des stupéfiants et devenir alors comme fou », ne devrait pas, à mes yeux, supprimer votre responsabilité pénale. Comme fou, déjà, il n'était pas comme fou. Il était fou. Et tous les experts l'ont dit, les trois, même Daniel Zaguri, il était atteint d'une bouffée délirante aiguë au moment du meurtre de Sarlimi. quand il dit décider de prendre, il laisse entendre que covid qu aurait volontairement consommé de la drogue pour se construire en quelque sorte un alibi. Ce que personne ne dit, même Daniel Zaguri, Daniel Zaguri dit que il aurait pu imaginer que ça puisse le provoquer, mais qu'il l'a pas fait volontairement. Donc en fait, c'est là où le débat a un petit peu été tronqué. C'est-à-dire que euh, les déclarations politiques on laissait entendre que on pouvait se construire un alibi en, en fumant du cannabis, ce qui n'est pas le cas.
0: Le côté permet de tuer en fumant du cannabis. Oui, c'est ce que dit Gabriel Attal, c'est pas ça en fait
1: la question. C'est-à-dire que la question c'est de savoir, est-ce que quand on provoque sa pathologie, on est responsable ou non, qu'on l'anticipe ou non Daniel Zaguri dit en gros... Quand on fume du cannabis, peut-être qu'on ne peut pas imaginer qu'on va devenir délirant, mais on sait que c'est pas bien et que euh, voilà, ça peut aussi faire partie des conséquences. Et donc, on ne peut pas ignorer que ce n'est pas bien de fumer du cannabis et que ça peut avoir ces effets-là, alors que les autres experts ont dit qu'ils ne pouvaient absolument pas imaginer qu'il allait donner un délire. D'ailleurs, les gens qui fument du cannabis, il y en a beaucoup et il y en a très peu qui développent une pathologie comme celle-là. Donc, on ne peut pas l'imaginer. Mais toute la question, il faut vraiment rester sur ça. La faute antérieure, est-ce que on est responsable ou pas, quand on provoque cette pathologie. Mais il n'y a pas de, de volonté derrière. C'est là où il faut vraiment bien cadrer le débat. Le législateur n'a pas prévu ce, ce cas de figure. Sans doute que la loi va être changée. Mais vraiment, 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 il ne faut pas penser qu'il y a eu euh, un acte délibéré euh, de la part de Kobili Traoré pour se créer un alibi dans cette affaire. Ce n'est pas ça le débat.
0: Que devient le tueur de Sarah Halimi, Kobili Traoré
1: mais Il est toujours interné à l'Unité pour malades difficiles de Villejuif Désormais, euh, son sort ne relève plus euh, du champ judiciaire, euh, il relève du euh, champ médical. Il n'y a pas potentiellement de fin, en fait. Voilà, la question de Kobi Traoré, elle est aussi un petit peu particulière, puisque euh, s'il n'y avait pas de doute chez les experts sur euh, 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 la folie du suspect au moment des faits, il n'est pas atteint d'une pathologie comme une schizophrénie, par exemple, Kobi Traoré. Et donc, à partir du moment où il sera sevré, peut-être que euh, sa libération pourrait être envisagée, mais c'est un processus lourd et complexe. Il faut que euh, son médecin euh, constate qu'il est guéri et plus dangereux, que euh, des experts soient sollicités et constatent aussi qu'il n'y a pas de dangerosité. Et in fine, la décision revient au préfet. Voilà, donc euh, c'est vraiment euh, entre leurs mains que, que repose le sort de covid 19.
0: Merci à Timothée Boutry. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Salomé Robles. Réalisation, Julien Moncoupiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur une application comme Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à nous écrire pour vos retours. source at leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli préféré.